0: Amiga, revisa tu Facebook. ¿Alguien está escribiendo mensajes muy feos en tu muro? Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de Jiménez Abogados. Tema que vamos a tratar hoy que es sobre la violencia de género digital. El día de hoy estamos con Jenny Jiménez. Hola Jenny, cuéntanos un poco de qué se trata el audio que acabamos de escuchar. Ese audio es simplemente una introducción para referirnos a lo que vamos a tratar que es la violencia de género entendida como todo el acto de violencia que puede ejercer una persona sobre otra, bien sea una mujer en contra de otra mujer, un hombre en contra de una mujer, y que se da no solamente en ámbitos, por ejemplo, de relaciones sentimentales, sino también dentro de relaciones familiares y aún con personas desconocidas. Esta violencia de género incluye no solamente una violencia física, también hablamos de una violencia sexual, puede haber también violencia psicológica o aún violencia económica. Y además que esto también tiene repercusiones en la persona que está siendo violentada. Sí, claro, la persona puede tener problemas económicos, no sé, que la echen del trabajo, que en mm. su círculo de amigos la empiecen a señalar... Pero también puede tener muchos problemas psicológicos. Lo que va a pasar es que la persona se va a empezar a aislar. Uh -huh. Y así como lo decíamos en otro podcast de que existe un mundo virtual y un mundo real, en ese mundo virtual la víctima también va a empezar a autocensurarse, uh -huh. ¿sí? va a querer aislarse, ya no va a querer participar en esos espacios digitales. Entonces este caso en concreto es de una mujer que empezó a salir con un hombre casado, la esposa se dio cuenta pues de que estaban llevando una relación extramatrimonial y lo que hizo fue contactar al amante por medio de redes sociales Consiguió fotos, empezó a crear perfiles falsos, consiguió su número de teléfono, empezó a acosarla día y noche. Y fue un acoso constante que duró casi por tres años. Mm -hmm. Y digamos que este no es un caso aislado, sino que hoy en día, por medio de, la, de, de las nuevas tecnologías, son casos que se presentan cada vez más a menudo. Y es que es algo que ahora como está en las redes sociales es como casi que el ejemplo perfecto de una prisión de cristal. En el que puedes ser juzgado, puedes ser examinado, puedes ser te lanzan un montón de prejuicios sin realmente saber, bueno, conocer más allá el tema o siquiera ser parte del círculo social de las personas. O sea que esto se viene repitiendo constantemente. Entonces digamos que ahí la mala es la amante, pero se pasa muy por alto el rol del esposo, pero entonces se ataca esa la mujer y de hecho acá se está atacando desde los dos extremos o sea de un lado la esposa pues porque es la directamente afectada por la infidelidad y por el otro lado también la amante que es atacada por la esposa y en qué momento... Se ve la afectación al, al fiel al, al que provocó sí, sí, sí. La, situación. la situación. Y sabes ah. que yo pienso que este tipo de, digamos, de ideas eh, viene muy relacionado con estereotipos. Y me acuerdo mucho de, de una clase de género que tuve hace unos años atrás, en la que hablábamos del rol de la mujer en la casa. Entonces la mujer tenía atribuido el rol... Moral. Así que ella no, no trabajaba, no producía, ese era el rol del hombre. La mujer tenía el rol de ser la guía moral del hogar, de ser santa, pura. Entonces eh, el hombre, al hombre se le aceptaban errores porque pues el pobre sí, él no sabe de moralidad, pero la mujer no. La mujer tiene que ser impoluta, tiene que ser mejor dicho el modelo y no se le permite ni un solo error digamos moral y es que es precisamente allí donde empieza esa violencia de género es a partir de esos estereotipos que nos han impreso desde que nacemos hasta todo el resto de la vida entonces hay estereotipos no solamente morales también encontramos muchos estereotipos económicos donde el hombre es el proveedor de la casa el que trabaja pero la mujer es la que se tiene que encargar del cuidado de los niños del cuidado de los enfermos de los mayores del aseo de la cocina digamos que hoy en día esos roles se han distribuido pero aún así sigue existiendo un desequilibrio muy grande o sea hoy en día la mujer no solamente se ocupa de las tareas de la casa sino también tiene que ir a trabajar y muchas veces la tarea del hombre en la casa termina siendo muy reducida o muy mínima en comparación a, a lo que hace la mujer entonces sí. siempre esos estereotipos son a ponernos en una situación de debilidad sí, sí, sí. el hecho de pensar que la mujer es débil porque llora ¿sí? mm. de que los altos cargos de mando y de gerencia están para los hombres pero que la mujer está para ser la asistente, la secretaria. Son estos tipos de roles y estereotipos que se han perpetuado que, y que buscan eso, ponernos en una situación de, de vulnerabilidad. Y mira que, de hecho, en los últimos años se ha tratado de enmendar y un poco de equilibrar este tipo de, de desigualdades ¿no? de género. Pero todavía se escucha mucho, el, digamos, si estamos en el ámbito de la casa y en la cocina, que es a donde se le asignó el rol a la mujer por muchísimo tiempo y llega un hombre, dice que va a ayudar o sea, su rol es como el de un asistente ahí como dices tú de la secretaria del uh, gerente de la empresa el hombre se volvió un asistente de la cocina, yo le ayudo pero realmente no es mi rol ¿sí? no, sea, no, sea, no se empodera de ese rol y decir, bueno, es mi cocina yo la voy a arreglar, sino voy a ayudar con la cocina y, ahí, y es mucho también como lentamente se va aunque se identifica los roles todavía hay una, esas sutilidades como tan mínimas que son imperceptibles por ejemplo me acordé del meme del otro día el que decía que se llega a la generación de tías que no sabe hacer tamales pero digamos que en primera mano es gracioso y de segunda mano como echando un poco un vistazo más profundo al asunto ¿por qué no los tíos que no saben hacer tamales? O sea, el mensaje realmente a mí también me causó gracia en un comienzo, pero es que lo que tú dices, el mensaje es como tan sutil, que lo que necesitamos es un tiempo de parar y analizar como, bueno, es un meme, pero ¿qué es lo que nos quieren decir más allá de? ¿Sí? Y por otro lado también está el rol que se le asigna al hombre, y que me pareció muy curioso los contramemes que hubo, uh -huh. de se viene la generación de tíos que no sabe cambiar una llanta. Sí entonces eso para mí también es una forma de violencia hacia claro. los hombres porque se les está asignando un rol del que hasta de pronto ni si, hay muchos que ni siquiera lo quieren asumir como así que porque soy hombre tengo que saber cambiar una llanta o el típico los hombres no lloran o el típico los hombres no lloran tienes que comer sí. todos tus sentimientos y el que exprese sus sentimientos entonces es una niña o es débil o ya se le atribuyen el llanto está bien para la niña pero no para el niño porque es que eso es ser débil y entonces la niña es débil de por sí, entonces está ok. Pero sí, hay, muchos, hay, muchos, hay muchas ideas sujetas a, ese, a esos estereotipos. Vale, entonces, bueno, también hay otro ejemplo que se me ocurre eh, y es el amor romántico. Sí, eso también es una forma pues, de prolongar esa violencia. Me parecería interesante que hiciéramos un ejercicio tú y yo de dar ejemplos de violencia digital y que lo miremos ¿Cómo funciona hoy en día y cómo funcionaba en el pasado? Vale, ok. ¿Te parece? Dale. Entonces, el primer ejemplo, exigir a la pareja la contraseña y claves personales y espiar el teléfono mm. móvil. Wow. <risa> Me parece que es como casi que contratar a un detective privado y que siga exactamente todos los movimientos con quien se encuentra, le rinda reporte le a, esté constantemente espiándola porque es, es algo es un espionaje o también el hecho de darle las llaves de la casa si sí, es como acceso total a, el, a, a su casa a su hogar privado puede tener acceso a los cajones a no sé cosas íntimas y si sí, yo lo veo también como como el acceso a tu diario uh -huh. que, digamos que el diario hace parte de una esfera súper personal o sea hace parte de la vida como tan privada de una persona que nadie puede inmiscuirlo. El segundo ejemplo, interferir en las relaciones digitales con otra persona. Interferir, decirle con quién salga y con quién no. Ah, no puedes salir con esa persona. ¿Y esta persona quién es? ¿Y de dónde salió? No puedes salir, sí puedes salir. O puedes hablar con esta persona. ¿O por qué estás hablando con esta mm, persona? Exigir siempre explicaciones. Sí, o elimina a esta persona de tu lista de contactos Ejemplo número tres: Tratar de controlar las interacciones en redes sociales No, creo que eso se acerca más a lo de... Oh, ¿Interacciones cómo? ¿Los likes eh, que Las fotos, mirar mm. los contactos que tiene ¿Qué comentarios le ponen? ¿Qué comentarios pone? Oye, oh, Bueno, las fotos que publica Bueno, ese es otro gran tema porque tan escotado, porque, ah, con los, por ejemplo, cuando uno iba a salir de fiesta y que de pronto o los amigos o los papás le dicen como, mmm, pero esa falda está como muy corta o esa blusa está como muy escotada, que son, son comentarios que al parecer son protectores, pero realmente son ataques de, de género. A sí. un hombre cuando le van a decir, cuidado, se resfría si sale sin la camiseta, o si se empelota en la calle. Ay, cuidado, se resfría. esa camiseta está muy... Eh, no está tan abrigadora. Sí, está muy transparentosa. Como así que en pantalones. Sí, sino. estoy de acuerdo. Tercero, cuarto, exigir que la pareja muestre su geolocalización. Oh my God. Pienso en los años 90, cuando existían los viper, y entonces me imagino así como uno teniendo que dejar un mensaje cada, no sé, cada cinco minutos de dónde está. Sí, o yo lo veo como espiar a una persona, seguirla todo el día que está haciendo. ¿En uh -huh. dónde estuvo? ¿Cuánto tiempo duró en cada lugar? Uh -huh. ¿Por qué estuvo allá? Obligar eh, a la persona a enviar imágenes íntimas. Bueno, no sé cómo que sería antes de las... Sí, yo creo que esto va más ligado a las nuevas tecnologías. Mm. Y no es porque se esté satanizando la sexualidad de cada persona, porque claramente cada persona y cada pareja puede llevar a cabo su sexualidad como mejor le parezca, pero el error está en cuando esas imágenes son tomadas sin el consentimiento mm. de la persona o difundidas. Sin el, Sin el consentimiento. O almacenadas. Sin el consentimiento. Sin el consentimiento. Porque es que una cosa es que la pareja llegue al acuerdo de, ok, nos vamos a grabar, lo miramos y lo borramos. Y si el novio, novia, lo que sea, no lo hace, sino que lo, la termina almacenando en su teléfono, también es un delito. Porque es que yo le dije que quería que la borrara y aún así usted almacenó. Uh -huh. O sea, no la difundió. Por eso el solo hecho de haberla tenido guardada en su teléfono ya... Puede convertirse en un delito. Genial. Sí. Y, y no solamente eso, digamos que, que este tipo de delito también incluye otras conductas como no sé, el acoso en línea, el sexting, uh -huh. lo que es robar la identidad, eh, difamar a alguien, eh, acusar a alguien sexualmente por medio de redes sociales. Muy bien. Entonces, bueno, danos un pequeño resumen, los tres puntos más importantes que tendríamos que tener en cuenta con respecto a este tema? Bueno, el primero, que la violencia de género digital hace referencia a cualquier forma de violencia que se comete o que es facilitada por las nuevas tecnologías en contra de una mujer, por el simple hecho de ser una mujer o porque va a afectarla de una manera desproporcionada y que es un tipo de violencia que tiene su origen en estereotipos. El segundo punto importante es que es un tipo de violencia que comúnmente es ejercida por la pareja o por la expareja, pero que puede presentarse en todos los ámbitos sociales, aún con personas desconocidas. Y el tercero y más importante es que estamos hablando de este tema gracias a una sentencia que profirió la Corte Constitucional Colombiana en septiembre del año 2022, por medio de la cual protegió los derechos a la imagen, a la intimidad y a vivir una li vida libre de violencias eh, de una mujer, que encontró que por medio de WhatsApp estaba circulando un video suyo que fue grabado sin su consentimiento en un baño público entonces en esta sentencia la corte señala que ante este tipo de violencia no existía otro mecanismo de protección diferente a la tutela porque pues era el medio más efectivo para tomar medidas judiciales inmediatas desde una perspectiva de derechos humanos porque uno, se estaba afectando gravemente su intimidad y dos porque el impacto que tiene sobre la vida de la víctima este tipo de divulgaciones a través de internet pues es muy grande es por esto que la corte exhorta es decir ordena que sea el congreso de la república el que legisle sobre esta forma de violencia porque actualmente las mujeres contamos con muy pocas herramientas cuando somos víctimas de estas conductas vale muchas gracias jenny bueno recordemos que igual la lucha contra esta violencia en las redes es un asunto de todos, todos podemos cooperar. Y a las personas que crean que hayan sido víctimas y a las personas que sean víctimas, no duden en contratar a un profesional, no duden en dejarnos sus comentarios, sus preguntas, si tienen alguna duda. Jenny, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.